0: 哈喽，大家好，我是小屋，欢迎回到东托邦。去年年初，韩国上映了一部评分还不错的电影《南山的部长们》。这部电影是根据朴正熙总统被枪杀的那段历史改编的。电影中还提到了一个让所有韩国人都如鲠在喉的问题，那就是青瓦台的风水。影片中提到，青瓦台是韩国风水最凶的地方，那里的主人都无法性命无余地走出来。回想当年，文在寅竞选总统时就曾经说过，如果当选的话，会将办公地点从青瓦台转移到光化门，因为那里离民众更近，方便倾听大众的声音。但是背后会不会有另外一层深意呢？几年过去了，虽然因为搬迁经费、办公便利性等问题，文在寅没能成功的将办公室搬到光化门去，但是青瓦台风水仍然成为了一个经久流传的民间传说。今天咱们就来聊聊，让韩国总统成为高危职业的魔咒究竟是青瓦台风水，还是另有其他原因？青瓦台位于韩国首尔中路区世宗路一号，原本是高丽王朝的离宫，后来到了朝鲜王朝时期，成为了景福宫的后院。1948年，大韩民国成立时，他成为了总统的官邸。不过当时的名字是景武台。从那以后，历届总统大佬们都要来这里上班。第一个入住的当然是李承晚总统，他被称为是韩国的国父，国父，国父，国家之父，本来应该是一个相当高的评价。可是李承晚的晚年却十分的凄惨。先是启用了亲日韩国人，大力镇压左翼，与北朝鲜在边境上互相挑衅。后来在任期内爆发了朝鲜战争。一九五二年连任后，甚至想要迫使国会废除总统最多两次连任的限制。一九六零年第四届总统大选时，已经连任了三届总统的李承晚和自由党赤裸裸地进行了投票舞弊。1960年4月19日，当时还被称为汉城的首尔，大量的群众游行示威抗议选举舞弊。李承晚下令总统府警卫队镇压，造成186人死亡， 6 0 0 0余人受伤，由此引发了韩国最大的暴动“ 4 1 9惨案”。随后，李承晚被迫辞职，逃亡美国。五年之后，死于夏威夷。老李走后，警武台迎来了第二位总统尹潽善。尹潽善既用“武”字，于是就将警武台改名青瓦台。上任之后，尹潽善和民主党面对当时韩国社会的动荡和矛盾，可以说是束手无策，很快就导致了1961年的五一六军事政变。朴正熙率领三千士兵冲进了首尔，把尹潽善赶出了青瓦台。老尹总统的位置屁股还没坐热就被夺权了。朴正熙上台之后，成为了目前为止在位时间最长的总统，前后执政十八年，让韩国实现了工业化和经济的腾飞，一跃成为了亚洲四小龙，打造了举世瞩目的汉江奇迹。但与此同时，他独裁的政治手腕也饱受争议。1979年10月，朴正熙被他亲手提拔起来的亲信金载圭枪杀身亡。就这样，青瓦台一跌，送走了三位总统。第四位是崔圭夏，依然是厄运难逃，在位仅仅九个月就遭遇了政变，被全斗焕夺权。全斗焕也成为了韩国的第五位总统。全斗焕于1988年卸任，但在随后就因为叛国和贪污等罪行被判处死刑，后减刑至终身监禁。接下来第六位卢泰愚总统在卸任两年后被揭发秘密集资锒铛入狱。第七位金永三总统在任期间本来是大力反腐整顿政治，但不料长子却因为贪污而入狱，导致金永三本人也名誉扫地。第八位金大中总统晚年和金永三极其相似，两个儿子都因为受贿和逃税被判刑。第九位卢武铉总统自杀身亡。第十位总统李明博于2013年卸任。此后几年之内一直都风平浪静。就在大家以为李明博就要打破金瓦台诅咒的时候，他于卸任五年后的2018年4月，韩国检方以贪污受贿等多项罪名起诉了李明博。2020年， 7 9岁的李明博被判17年有期徒刑。第十一位总统朴槿惠，相信大家都非常熟悉了。十月号那期视频中，我们也提到了朴槿惠的结局，闹得沸沸扬扬的闺蜜们被弹劾之后，被判处了22年有期徒刑。回看韩国建国以来的历史，总统这职位还真不是人当的，不是流放就是被刺杀，好一点的锒铛入狱。青瓦台还真是来一个克一个，来两个克一双。下面我们就来看看青瓦台的风水是不是真的像传言中所说的那样是有问题的。关于青瓦台风水最广为流传，也是最没有可信度的一种说法是，在日本殖民统治时期，日本人为了镇压朝鲜的王气，在皇宫的各处都钉下了铁钉。据说这种铁钉是日本本土特制的，使用的是日本武士们的条刀，寓意是聚集大日本最勇敢武士的灵魂，以日本武士之灵镇压朝鲜。但这种说法早已经无法考证。还有一种说法是，青瓦台紧挨的靠山上怪石裸露，犹如赖立头。俗话说“赖立头山多作怪”，所以历届总统总是怪事缠身。虽然这些都只是一些民间传说，但是从风水学的角度上来看，青瓦台的建造确实是存在一些问题的。青瓦台背后紧挨着韩国的北岳山，海拔350米。北岳山的隆起来自于其后方的北汉山。北汉山最高峰海拔七百三十米，北汉山就形成了这片风水上的太祖山。山脉由高到低，龙飞凤舞，龙盘虎踞。青瓦台如果能够正靠在这个太祖山上，那选址无疑就是最佳的。可是从地图上，我们也能清楚的看出来，青瓦台是斜靠在北汉山和北岳山脚下的，反而前方也就是南面的光化门与北汉山的高峰形成了一条直线。再者说，北汉山是周围最雄伟、最高昂的山峰，龙气急来。风水学上讲究的是急来缓坐，缓来急坐。也就是说，如果是一个非常急的陡坡的话，房屋不能建得太近；但如果是一个很平缓的坡的话，房屋则可以建得稍微近一些，将更多的生气引入宅中。抛开风水，从地质学的角度来讲，急坡出现山体滑坡的概率更大，房子如果靠得太近的话，有安全隐患。显然，青瓦台是违背了急来缓坐的原则，迫不及待地建在了龙气急促的地方。相比之下，光化门的选址就高明的多了。如果把龙气比作一辆高速冲刺的赛车，那么龙气到达光化门之前就有了一个冲刺后缓冲的机会，而青瓦台的位置则直接和龙气相撞。另外，有不少人说，青瓦台两侧这两个小宫殿修建的实在是太近了，有逼宫之嫌。事实上，这只是一个不起眼的小瑕疵。青瓦台最主要的是犯了青龙祭主的风水煞。风水上有左青龙右白虎的说法，这个左右是按照坐北朝南的方位来定的。青瓦台坐北朝南，左侧青龙呈现出过于高压的姿态。藏经上说，龙具谓之祭主，左侧青龙应该犹如休眠之状，拥卧明堂。如果高昂突兀，桀骜不驯，呈现出分庭抗礼的状态，就是所谓的青龙祭主，是为大凶之象。所以，历任总统中有不少是被身边的亲信所拖累、陷害，甚至是枪杀。这还没完，阳宅风水与阴宅风水是有很大的不同的。所谓阳宅一面，阴宅一线，阴宅讲究的是承地气，也就是蜿蜒运行的龙气，所以有很多阴宅都是直接坐落于龙脉附近的。但是阳宅则不同，阳宅非常讲究明堂，也就是宅前的大片平地。明堂在古时候是天子理政、百官朝拜之地，但凡有朝拜、祭祀等重大的典礼，都会在明堂举行。由此可见，明堂的重要性。阳宅明堂以宽广藏风聚气为佳，可我们看看青瓦台前的明堂，局促狭窄；反观光化门前，则是一大片平夷之地。所以有很多人说青瓦台是上好的帝王陵寝，但不适合活人居住。此话也并非毫无道理。分析了这么多，大家可以很容易看出，青瓦台南方的光化门才是上好的阳宅风水。朝鲜半岛历史上最后一个统一的封建王朝李氏朝鲜，就以光化门作为景福宫的正门。那个时候，光化门还被称作是武门。李氏朝鲜的历史也从公元前1392年一直延续到1901年，持续了500多年。我知道大家这会儿肯定该反驳了， 5 0 0多年之后，李氏朝鲜不还是覆灭了吗？在紫禁城风水那期视频中，就有不少观众留言说，再牛叉的风水，元明清不还是消失在了历史长河当中吗？要知道有句俗话是富不过三代，一个家族的兴旺，连三代子孙都保佑不了，咱们还有什么资格去嘲笑人家几百年的历史？要知道风水养人，人更养风水。在之前的视频中，我们就提到人品才是最好的风水。有一句话是“一命二运三风水”，风水改变不了一个人，更改变不了一个王朝的命运，只能是在现有的命运上起到辅助的作用。要是一个牛叉的风水君能保得万年太平，那风水绝对是宇宙第一定律，也不至于沦落到如今被大家认为是玄学的地步了。所以说，人才是最终的因素。所谓韩国青瓦台的魔咒，也是韩国的体制、韩国的人的问题。《纽约时报》曾经评价三星在韩国的影响力，说：“一个韩国人的一生逃不过三件事死亡、税收和三星。”财阀在韩国的政治和军事等方面都扮演着一个举足轻重的角色。根据韩国金融监督院的数据，以三星为首的五大财阀占到了韩国国民生产总值的 60% 以上，前30大财阀在国民生产总值中占比更是高达 95%。也就是说，除了这30多家龙头企业，其他的一些小公司，即使是都倒闭了，对韩国的经济也起不到根本上的影响。对于韩国财阀实际控制经济的这个现实，好几任总统都有心改变，但是韩国的财阀已经强大到了足以绑架国家的地步。而且历届总统选举，哪个背后没有财阀的支持？所以有句俗话说是“铁打的财阀，流水的总统”。从这些财阀建立之初，就与政府有着千丝万缕的联系。第一批财阀来自于日本殖民时期的矿山和工厂。李承晚政府廉价发卖这些资产，为财阀提供了优惠的政策，换取他们的支持。到了二十世纪六十年代，朴正熙发动军事政变夺权上台之后，曾经试图对垄断经济的财阀进行打击，甚至找借口没收财阀的资产。但当时的韩国经济就陷入了低投资、低生产、低收入的恶性循环，人均国民生产总值还不足一百美元，是世界上最落后的国家之一。朴正熙很快就发现这样下去不是办法，他于是不得不释放了百分之九十以上的企业家，但条件是他们必须与政府合作。从那以后，政府、财阀、银行之间就形成了紧密的魔鬼三角合作关系，共同创造了举世瞩目的汉江奇迹。与此同时，国家元首也成为了垄断资本的代言人。并不是每一届参与选举的韩国总统都是出生于贫困家庭，但是总统的选举需要大量的资金支持，一旦拿了钱就没有回头路了。那些吃人不吐骨头的财阀是散财童子吗？当然不是。韩国的几大财阀中，没有一个家族中是没有任何人犯事的。财阀的狗血故事，我也会陆续给大家安排上。俗话说，吃人嘴短，拿人手短。靠财阀支持上台的总统，在任职期间，自然要给财阀们相应的回报，像是批几块地啊，减几个税啊，这都不在话下。敢问哪一位总统是在上台时一身清廉，卸任时两袖清风呢？就算是总统本人出淤泥而不染，他敢保证身边所有的亲朋好友、七大姑八大姨身上都没有问题吗？鸡蛋里面还能挑出来骨头呢。卢武铉总统就是一个活生生的例子，他的故事我们稍后再讲。历任总统在任职期间都会留下些许把柄，没有把柄的敌对党也能给你制造出来点把柄，而这些把柄在他们卸任之后，由于时局的变化，一个个被挖出来，就成为了置他们于死地的利器。财阀治国还仅仅只是内忧而已，背后的美国爸爸才是青瓦台魔咒的外因。我们知道，军权是一个国家主权的象征。一个国家丧失了自己的军权，就意味着丧失了自主权。而韩国的这个军权就非常有意思。在战争爆发时，韩国的作战指挥权是由韩美联合司令部掌握的，也就是说，韩国自个儿说了不算，司令部指哪，他们就得打哪。这实际上是一个历史遗留问题。上个世纪五十年代，朝鲜战争爆发时，李承晚政府死死地抱住了美国的大腿。于一九五零年七月十四日，将作战指挥权交给了美军主导的联合国军。后来到了一九九四年，韩国收回了和平时期的军事指挥权，但作战时期的指挥权还是由联合司令部管的。卢武铉总统上台之后，推行的是自主国防的政策，一度尝试收回战时的指挥权。韩美双方进行了多次的会谈，但是至今为止，战时指挥权还是没有拿回来。韩国总统就是这样，内受制于财阀，外受制于美国，就像是一个上有婆婆、下有老公、儿子的受气小脚女人。任凭再优秀的总统也不敢施展拳脚，只能看脸色行事，稍有不慎就会万劫不复。另外，韩国总统不得善终还有一个直接原因，那就是韩国检察院的司法垄断。想要看刑侦类韩剧的朋友，肯定对韩国检察官的特殊地位印象深刻。韩国检察官最特殊的一点，就是在办案时拥有绝对的自由与独立。这里的独立不仅仅是横向的独立，上下级关系上也是独立的。检察院名义上隶属于司法部，但实际上是司法部长也无法干涉检察官办案。在办案时，检察官就是自己的最高长官，下可查平民百姓，上可查国家总统。而且韩国实行的是检察引导侦查的制度，也就是说，警察不能独立办案，所有案件都必须通过检察官的审查。什么证据是有效的，什么证据是无效的，该如何取证，全是检察官说了算。就打个很简单的比方，穷苦人家的张三偷了富豪李四家的猪，证据确凿，但是检察官仍然可以说张三是被生活所迫，我判他无罪。韩国的腐败已经深入政法体系，这样的检察官制度导致的一个直接后果就是，很多高官、明星、财阀的犯罪案件可能会被雪藏起来，在关键时刻作为政治武器被揭发。这就是为什么每一任下台的前总统总是会面临清算，没事的也能给你整出来点事儿。就比如2008年卸任的卢武铉总统。卢武铉出生于韩国的贫农家庭，求学期间，即使边工作边上课，也只能支撑他读完高中。后来就不得不辍学上班了。但是随后，凭着惊人的毅力，连续七次参加了韩国的司法考试，硬是以高中学历通过了合格率只有百分之三的考试，成为了一名法官。可是，在法院待了仅仅不到一年，卢武铉就认清了韩国司法体系的本质，一切都是由权力阶级和富人们说了算。他身为法官，也不能为百姓们做点事儿，于是他就毅然决然辞了职，开了一家律师事务所，而且是专门为贫穷老百姓发声的那种人权律师。也是在这一时期，卢武铉结识了一生的挚友文在寅。两个人第一次见面是在卢武铉的事务所里，一下午的交谈中，从工作谈到人生理想。这两个心中带着热血的年轻灵魂发生了碰撞。文在寅和卢武铉相约，两个人要做一名干干净净的律师，一起为底层人士发声。关于这两位做律师的故事，在下期节目《中韩渔船仇杀案》中，我还会跟大家做补充介绍。这是一起由文在寅经手的案件，精彩绝伦。先跟大家做个预告。回到我们的故事，很快卢武铉就发现，仅仅作为一名律师，根本无法改变社会的不公。1986年，卢武铉开始投身于政治活动中，而彼时的文在寅因为对政治没有太大的兴趣。所以决定留在律师事务所继续当律师，可他却不知道命运的齿轮早就已经开始转动了。二零零二年，卢武铉参选韩国总统，在参与竞选之前，他曾经找到过文在寅，跟文在寅说：“我打算竞选总统，你支不支持我？”文在寅当时说了一句：“我全力支持你。”二零零三年，卢武铉在总统就职仪式上向记者们介绍说：“文在寅是我最尊敬、最值得信赖的朋友，我作为他的朋友，非常的骄傲，是他令我有了成为总统的勇气。”<音楽><音楽><音楽><音楽>随后，文在寅被卢武铉邀请担任他的首席秘书官。可是，一年之后，文在寅就请辞了，因为当时的他实在是受不了这官场上的勾心斗角。他说，他自己最理想的职业就是当一名律师。卢武铉了解自己的好友，也没有强留。都说卢武铉是一名理想主义的政治家，他做律师时就立下了干干净净的誓言，当了总统更是坚决拒绝与财阀的一切诱惑，不与其同流合污。上任之后，就提出了三大施政纲领。第一，政府带头投资中小企业；第二，迁都中部，摆脱财阀在首尔的势力；第三，力争在任期结束时，人均国民收入突破两万美元。财阀们一听，直接炸了呀！这每一条施政纲领都是冲着他们来的，于是他们就发动政治势力，在国会上发起了弹劾，要求刚刚上任不到一年的卢武铉总统下台。此时的文在寅正在海外度假，听闻老大哥有难，是火速赶了回来。面对这场危机，卢武铉兵行险招，发起公民信任投票。文在寅也为他四处奔波演讲。最终在这场危机中，卢武铉平稳落地，度过了完整的总统任期，于2008年卸任。在这期间，文在寅一直站在卢武铉的身后，支持他的事业，以至于被媒体称为卢武铉的影子。一般人对于这样的评价，可能都是非常介意的。但是文在寅曾经在自己的自传中说过，他这一辈子最喜欢的一个称呼就是卢武铉的影子。卢武铉卸任后，李明博成为了下一任总统。李明博和卢武铉都是出生于平民，不同的是，李明博背叛了自己的阶级，与财阀站在了一起，而卢武铉的一生都是在为平民百姓的利益奔走。李明博曾经为现代建设效力长达27年，可以说是财阀们一手培养出来的总统。李明博上台之后，第一件事就是为财阀们清算卢武铉。可是查来查去，卢武铉还真的是一身清廉。那既然他本人不行，我们就从他身边的人下手。结果发现，卢武铉的妻子、女儿和他大哥的女婿共受贿六百万美元，清廉总统的形象毁于一旦，舆论顿时间炸开了锅。卢武铉接受了长达十几个小时的审讯，再三强调说自己对此毫不知情。但是接下来的几个月里面，媒体还是连番轰炸、侮辱、讽刺、谩骂，卢武铉身边的每一个人都饱受折磨。此时他明白过来了，李明博就是要搞他，不管他有没有罪。二零零九年五月二十三日，卢武铉跳崖自尽，享年六十二岁。在遗书中，他写道：“很多人帮助了我，因为我很多人已经受罪了，以后也还会受罪。我的余生不想成为别人的负担。”卢武铉去世后，韩国民众聚集在首尔的街头，护送卢武铉的遗体最后一程。期间，一位支持卢武铉的议员情绪失控的指着李明博大喊：“你是杀人凶手，这是政治谋杀！”这一画面还被记者给拍了下来，曾经传遍全韩国。文在寅当时强忍着怒火，来到了李明博的身前，鞠躬道歉，说：“对不起，我们失礼了。”李明博是一脸似笑非笑，而此时复仇的种子早就已经在文在寅心中悄悄地埋下，生根发芽。君子报仇，十年不晚。当陆武铉去世后，文在寅就踏上了他曾经讨厌的从政之路。2012年，文在寅参与总统竞选，最终以非常细微的差距输给了朴槿惠。朴槿惠的父亲朴正熙虽然创造了汉江奇迹，但也是催生出财阀这一恶魔的始作俑者。由朴槿惠接任总统的位置，财阀们表示：“嗯，我们很放心。”只可惜天算不如人算。2 0 1 7年，朴槿惠因为闺蜜门而倒台，文在寅再次迎来了接棒的机会。文在寅上台之后所做的第一件事就是启动对李明博的调查。2018年5月23日，这天是卢武铉的忌日。韩国检察厅以贪污受贿、滥用职权、逃税等16项罪名起诉了李明国。起诉文长达207页，这是个什么概念呢？朴槿惠被弹劾当时的起诉文也只有100多页， 2 0 7页的罪状是不可能一蹴而就的。这么多年以来，文在寅经过了多少的暗中调查、取证和隐忍，也许只有他自己才知道。2012年，当文在寅第一次获得总统竞选资格时，他曾经来到卢武铉的墓前吊唁。记者拍到他在墓前自己喃喃自语了足足二十多分钟，可见他当时心里是有多么的复杂，有多少话要跟这位老大哥讲。所以，文在寅隐忍十年为卢武铉报仇，这绝对不是什么博眼球的标题党。而就在几个月之前，韩国司法界传来了一个振奋人心的消息。在文在寅的大力推进之下，韩国成立了高级公职人员犯罪调查处，简称公调处。这个部门的主要职责就是对高级公职人员的犯罪进行调查，对象包括前任及现任高级公职人员、总统、国会议员、大法院院长、总理等等。公调处还可以直接起诉警察、检察官、法官等，而青瓦台不得干涉其工作。这就使得检察官的权力被大大的分散。公调处的成立也曾经是卢武铉总统未完成的遗愿。古人云：“天下之治安，莫若重见诸侯而少其力。”要想要天下太平安定，就一定要分散诸侯们的力量。很多人说，文在寅的这一个大招将彻底终结青瓦台的诅咒。就在不久前，三星集团少主李在镕因为曾经向崔顺实、朴槿惠行贿等事件，迎来了最终的审判。被判决两年零六个月的有期徒刑，李在镕放弃了上诉。他可能意识到，只要文在寅在任一天，他即使上诉赢的几率也是非常渺茫的。很多人都说，两年零六个月这个刑罚实在是太轻了。但要知道的一点是，这是文在寅与财阀对决的初步胜利。公调书的成立是否能够真正打破青瓦台的魔咒，我不敢肯定。但是财阀的势力早已在韩国盘根错节，想要摆脱财阀对政治以及经济的掌控，并非一朝一夕可以完成的。不过，只要还有人为此奋斗，就还有希望在。就像融入中所说的一句话：“我们一路奋战，不是为了改变这个世界，而是为了这个世界不改变我们。”好了，今天就我们下期节目见了，拜拜。